0: Und herzlich Willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute möchte ich euch Mephisto von Klaus Mann vorstellen. Mephisto beginnt mit einem Vorspiel, das im Jahr 1936 spielt. Darin geht es um eine Feier anlässlich des Geburtstages des Ministerpräsidenten, der dort mit seiner Frau Lotte Lindenthal erscheint. Und auch Hendrik Höfgen, der Staatstheaterintendant, ist anwesend. Die eigentliche Geschichte beginnt dann zehn Jahre früher. Es beginnt damit, dass Oskar H. Kroge der Intendant des Hamburger Künstlertheaters wird. Dort im Ensemble sind unter anderem Hendrik Höfgen, der Protagonist der Geschichte, Otto Ulrichs, der zusammen mit Hendrik das sogenannte Revolutionäre Theater gründen möchte, und Hans Miklas, der der NSDAP angehört. Es gibt noch mehrere Mitglieder des Ensembles, die allerdings für den Verlauf der Geschichte nicht so wichtig sind wie diese drei. Hendrik fühlt sich den anderen Ensemblemitgliedern überlegen und möchte eigentlich unbedingt raus aus der Provinz. Er hat außerdem ein Geheimnis und zwar Juliette, die eine erotische Tänzerin ist, die ihm Tanzunterricht gibt, ihn mit der Peitsche auspeitscht und auch seine Geliebte ist. Nach einiger Zeit bekommt er dann eine neue Kollegin, Nicoletta von Niebuhr, die den Schriftsteller und Dramatiker Theophil Mader liebt. Über Nicoletta lernt Hendrik dann Barbara kennen, deren Freundin, und überredet sie, ihn zu heiraten. Diese Ehe funktioniert jedoch bald schon nicht mehr sehr gut. Nach einer erfolgreichen Premiere, in der Nicoletta und Hendrik die Hauptrollen gespielt haben, nötigt Theophil Marder Nicoletta nicht mehr aufzutreten. Sie hört auf ihn und heiratet ihn. Eines Tages gibt es einen Vorfall in der Künstlerkantine im Hamburger Künstlertheater, bei dem Hendrik die Schauspielerin Lotte Lindenthal eine blöde Kuh nennt, weil sie die Geliebte eines ehemaligen Fliegeroffiziers ist, der mittlerweile sehr hochgestellt in der NSDAP ist. Hans Miklas, der ja der NSDAP angehört, verteidigt sie und daraufhin veranlasst Hendrik dessen Kündigung. Etwas später bekommt Hendrik dann durch seine guten Verbindungen eine Chance beim sogenannten Professor, einem sehr sehr berühmten Regisseur zu spielen, er spielt aber miserabel. Trotzdem bekommt er eine zweite Chance und wird ans Staatstheater Berlin engagiert. Da muss er natürlich von ganz von neu anfangen, er macht aber sehr schnell Karriere. Vor allem, wie er den Mephisto in Faust spielt, hat er damit sehr großen Erfolg. Seine Kollegin, die berühmte jüdische Schauspielerin Dora Bartin, erzählt ihm, dass sie gerade dabei ist, Englisch zu lernen weil sie nach Amerika auswandern will, bevor die NSDAP regiert. Hendrik macht sich darüber überhaupt keine Gedanken, weil er nicht davon ausgeht, dass es möglich ist, dass das passiert. Im Jahr 1933 hat er dann aber Dreharbeiten im Ausland und währenddessen kommt Hitler tatsächlich an die Macht. Und er überlegt dann, ob er gleich im Exil im Ausland bleiben soll, das ist ihm aber nicht so ganz recht, und über eine ehemalige Hamburger Kollegin kann er dann zurück nach Deutschland, weil sie ein gutes Wort bei Lotte Lindenthal eingelegt hat. Hendrik kommt zurück und steht fortan unter der Protektion des ehemaligen Fliegergenerals, der mittlerweile der Ministerpräsident ist. Und er weiß, er muss Lottes Gunst gewinnen und es fällt ihm ein bisschen schwer, nett zu ihr zu sein, weil er sie für eine sehr schlechte Schauspielerin hält. Er braucht aber jede Hilfe gegen den Intendanten Cäsar von Muck, der nichts nicht sein mag, Bald kommt wieder Faust ins Repertoire und Hendrik möchte natürlich wieder den Mephisto spielen, weil er so viel Erfolg mit dieser Rolle hatte. Cäsar von Muck möchte aber einen nationalsozialistischen Schauspieler ähm, in der Rolle des Mephisto besetzen und Hendrik muss für die Rolle kämpfen. Er schafft es dann aber über seine Verbindungen ähm, zum Ministerpräsident die Rolle zu bekommen. Auch Hans Miklas ist mittlerweile am Staatstheater engagiert und Hendrik hat natürlich Angst, dass die Geschichte, wo er Lotte Lindenthal eine blöde Kuh genannt hat, rauskommen könnte. Es passiert aber nichts und es stellt sich dann heraus, dass Hans Miklas, der eben so ein begeisterter ähm, Anhänger der NSDAP war, mittlerweile sehr enttäuscht ist. Und er äußert dann diese Enttäuschung und wird daraufhin erschossen. In der Pause der Premiere von Faust... Ist Hendrik dann in der Loge vom Ministerpräsidenten und Lotte Lindenthal und schüttelt dem Ministerpräsidenten die Hand, was für ihn das Zeichen ist, dass er sich jetzt verkauft hat an den Teufel, mehr oder weniger. Und Klaus Mann schreibt dazu im Buch, jetzt habe ich mich beschmutzt, war Hendriks bestürztes Gefühl. Jetzt habe ich einen Flecken auf meiner Hand, den bekomme ich nie mehr weg. Hendrik Gesteht dann etwas später dem Ministerpräsidenten seine sozialistische Vergangenheit und der Ministerpräsident verzeiht ihm. Hendrik geht sogar noch einen Schritt weiter und bittet den Ministerpräsidenten, Otto Ulrichs freizulassen. Otto Ulrichs wollte ja früher immer dieses revolutionäre Theater gründen, dazu kam es nie. Er hat dann aber ein politisches Kabarett aufgemacht, und dafür wurde er dann eingesperrt. Hendrik schafft es dann, dass er freigelassen wird und verschafft ihm sogar eine Stelle am Staatstheater Berlin, aber Otto Ulrichs ist damit gar nicht so einverstanden, weil er eben überzeugt ist, nicht dem Feind zu dienen. Aber Hendrik überzeugt ihn dann, indem er meint, man müsse das System von innen heraus zerstören. In Wirklichkeit möchte sich Hendrik durch diese Tat eigentlich nur absichern für die Zeit, nach den Nationalsozialisten um quasi beweisen zu können dass er eh während dieser Zeit etwas getan hat um sie zu schwächen Hendrik hat auch Juliette nach Berlin geholt und bittet sie aber dann schon bald nach Paris auszuwandern aus Angst natürlich er vertraut sich dafür auch dem Ministerpräsidenten an weil sie sich nämlich sträubt von selber zu gehen der Ministerpräsident hilft dann damit sie quasi loszuwerden, Hendrik schickt ihr aber immer noch Geld. Er lässt sich dann auf Barbaras Wunsch hin von ihr scheiden. Sie wohnt auch in, im Exil und möchte eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nicoletta lässt sich auch von Theophil Mader scheiden und kommt zurück nach Berlin und wird wieder Hendriks Schauspielpartnerin. Bald darauf soll der Intendantenposten des Staatstheaters neu besetzt werden und Hendrik kommt dafür in Frage. Cäsar von Muck, der ehemalige Intendant, weiß aber von Juliette und versucht Hendrik damit zu erpressen. Und es kommt dann tatsächlich zu einer privaten Unterredung zwischen Hendrik und Hitler. Allerdings ist dieser Hendrik gewogen. Und so wird er tatsächlich zum Intendanten. Aus mehr oder weniger taktischen Gründen, vor allem um die Juliette-Gerüchte loszuwerden, heiratet Hendrik dann Nicoletta. Otto Ulrichs versucht währenddessen, von innerhalb des Systems das Regime zu schwächen, muss aber auch mit seinem Leben dafür bezahlen. Hendrik spielt dann den Hamlet in einer Inszenierung, die sehr deutsch und nationalsozialistisch angehaucht ist, was ihm gar nicht gefällt und er findet auch, dass er wahnsinnig schlecht spielt, er hat aber trotzdem Erfolg. Sein schlechtes Gewissen spricht dann aber in Form von Hamlet mit ihm in seiner Fantasie. Also Hamlet kommt quasi zu dem verzweifelten Hendrik und sagt ihm, dass er nur noch ein Affe der Macht und ein Clown zur Zerstreuung der Mörder sei. Und als dann auch noch ein Mann das Fenster raufklettert und Hendrik Grüße von dem gestorbenen Otto ausrichtet, bricht er komplett zusammen. Soweit zum Inhalt. Ich weiß, das war jetzt ziemlich ausführlich, aber ich glaube, es ist recht wichtig, all diese Ereignisse zu kennen, um die Geschichte wirklich zu verstehen. Wer steht jetzt aber hinter diesem Buch? Klaus Mann ist eines der sechs Kinder von Thomas Mann, wurde 1906 in München geboren und ist 1949 in Cannes in Frankreich gestorben. Und er hat schon sehr früh angefangen zu schreiben, später wurden dann seine Bücher aber von den Nazis verboten und öffentlich verbrannt. Er hat sich daraufhin politisch engagiert und hat auch aus dem Exil den Widerstand gegen das NS-Regime organisiert. 1936 ist dann eben Mephisto rausgekommen, eines seiner bedeutendsten Bücher. Andere bekannte Bücher sind zum Beispiel Treffpunkt im Unendlichen, Der Vulkan und Der Wendepunkt seiner Autobiografie. Er hat aber auch viele andere Bücher, Theaterstücke, Novellen, Erzählungen und Essays geschrieben. Eines der interessantesten Dinge an Mephisto ist der Realitätsbezug. Und zwar schreibt Klaus Mann zwar als Anmerkung in seinem Buch, alle Personen dieses Buches stellen Typen dar, nicht Porträts, aber trotzdem orientiert er sich eindeutig am Schauspieler Gustav Gründgens. Gründgens war auch zuerst Provinzschauspieler, machte dann Karriere in Berlin und wurde schließlich zum Vorzeigeschauspieler des Dritten Reichs. Er stand dann eben auch unter der Protektion von Göring. Der einzige Unterschied zu Hendrik ist eigentlich nur, dass er homosexuell war. Klaus Mann kannte Gustav Gründgens gut, weil er früher mit seiner Schwester Erika Mann, mit Pamela Wedekind und eben Gustav Gründgens selber Theater gemacht hat. Erika Mann und Gustav Gründgens haben dann auch geheiratet, Klaus Mann und Pamela Wedekind auch, aber beide Ehen haben nicht lange gehalten. Klaus Mann hat sich dann auch immer weiter von Gustav Grundgens distanziert. Im Exil hat Klaus Mann dann eine Romanidee gesucht und der Schriftsteller Hermann Kästen hatte dann die Idee zu dem Befisterstoff, indem er Klaus Mann vorgeschlagen hat, einen Roman über einen homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich zu schreiben. Klaus Mann hat das sehr interessiert, aber er hatte auch ein bisschen andere Vorstellungen und hat dann zusammen mit dem Verlag beschlossen, dass er die Homosexualität des Protagonisten quasi auslässt und sich auf den Karriereaspekt konzentrieren möchte. Er hat sich eben aber trotzdem ansonsten sehr an Gustav Gründgens orientiert und eigentlich ein Porträt von ihm gezeichnet in dem Buch. Natürlich hat er den Namen geändert, zu Hendrik Höfgen. Aus zwei Gründen dieser Name den Namen Gustav Gründgens, wo sowohl der Vorname als auch der Nachname mit einem G beginnen, war es für Klaus Mann klar, auch einen Namen zu wählen, wo Vorname und Nachname mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Und Höfgen ähnelt auch dem Wort Höfling oder Hofner, was wieder dazu passt, was Hamlet quasi dem Hendrik dann ins Gewissen redet, dass er eigentlich nur noch ein Affe der Macht ist und eigentlich quasi eine Marionette der Regierung gibt einige Adaptionen von Mephisto, es gibt einen sehr bekannten Film aus dem Jahr 1981 mit, mit Klaus-Maria Brandauer als Hendrik Höfgen, der sogar einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat und was ich sehr interessant finde, ist, dass momentan im Burgtheater in Wien eine Dramatisierung läuft, ähm, Regie hat Bastian Kraft gemacht und was so interessant an dieser Fassung ist, ist, dass Roman und Realität verbunden wurden. Das ist sehr interessant, wenn man eben sowohl das Buch als auch die Hintergründe kennt. Zum Beispiel ist Hendrik Höfgen in dieser Fassung ähm, tatsächlich schwul, so wie Gustav Gründgen es eben war. Und es gibt auch eine Klaus-Mann-artige Figur. Also es ist wirklich ein bisschen verstrickt mit der Realität, was ich sehr spannend finde. Ich finde zwar, dass diese Inszenierung ein paar Längen hat und nicht immer perfekt ist, aber... Wenn man sich für den Stoff interessiert, ist es wirklich interessant und wirklich sehenswert. Und jetzt zum Schluss nochmal drei Gründe, warum man Mephisto unbedingt lesen sollte. Erstens, es gibt ja sehr, sehr viele Romane, die sich mit dem Dritten Reich beschäftigen, aber meistens sind das mehr oder weniger Porträts von Widerstandskämpfern und Kämpferinnen oder von irgendwelchen Opfern des Nationalsozialismus. Dieser Roman beschreibt die Situation aus einer ganz anderen Perspektive. Erstens ist es toll, wenn man Theater mag und sich für Theater interessiert, weil einfach so viel im Theater spielt. Und zweitens ist die Perspektive eben wirklich eine ganz andere, weil es jetzt wirklich um eine Person geht, die das eigentlich ausnützt für die eigene Karriere. Der zweite Grund ist, dass es wirklich sehr starke Charaktere sind. Dadurch, dass die Charaktere im Buch an echten Personen orientiert sind, sind sie schon von vornherein ziemlich vielschichtige Leute. Aber Klaus Mann hat es einfach auch wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und vor allem die Darstellung von Hendrik Höfgen finde ich sehr beeindruckend, weil er den Hendrik eben so schreibt, dass man ihn sowohl verabscheut für das, was er tut, weil er wirft ja eigentlich all seine Prinzipien über Bord, um diese Karriere zu machen. Und verleugnet seine ganze Vergangenheit und seine Werte und seine Freunde und alles, nur um berühmt zu sein. Aber er schreibt ihn auch so, dass man ihn auf gewisse Weise irgendwie ein bisschen verstehen kann. Und ich glaube, genau so schafft er es, den Leute wach zu rütteln, indem sie sehen, wie gefährlich so ein einfaches Lebensziel wie berühmt werden Karriere machen sein kann und wie schnell sich das weiterentwickeln kann in etwas, was Unmut ist. Und der dritte Grund ist der Realitätsbezug. Ich meine jetzt nicht nur das, worüber ich vorher schon gesprochen habe, mit Gustav Gründgens und dem ganzen Hintergrund. Allein das ist schon sehr interessant. Aber ich meine auch, eben über eigene Ziele nachzudenken und über die ganze karriereorientierte Gesellschaft, die wir sind, nachzudenken und mal zu schauen, Werfen wir vielleicht manchmal unsere Prinzipien über Bord? Verleugnen wir manchmal unsere eigenen Werte, nur um mehr Geld zu verdienen oder Geld zu sparen? Ich glaube, es kommt recht oft vor. Ich glaube auch, dass viele Leute, wenn sie sich entscheiden könnten zwischen der Arbeit in einem Unternehmen, das zu 100% ihre Werte vertritt, wo sie aber sehr wenig verdienen und vielleicht gerade mal über die Runden kommen, oder einem Unternehmen, das vielleicht nur so halb ihre Werte vertritt, wo sie aber doppelt so viel verdienen oder vielleicht noch mehr. Ich glaube, dass sich viele für die zweite Variante entscheiden würden. Und das ist natürlich in einem anderen Ausmaß als jetzt Hendrik Höfskens Entscheidungen. Aber trotzdem regt dieses Buch halt sehr zum Nachdenken an und führt dazu, die eigenen Entscheidungen auch zu überdenken. Wie ihr wahrscheinlich im Laufe dieser Podcast-Folge gemerkt hat, bin ich ein sehr, sehr großer Fan von diesem Buch. Ich finde, es ist wahnsinnig gut geschrieben. Ich finde, es ist auch nicht schwierig zu lesen. Es liest sich sehr leicht. Ich glaube, viele Leute sind von dem Namen Mann ein bisschen abgeschreckt. Ich meine, man kennt wahrscheinlich am ersten Thomas Mann und dann denkt man gleich an die Buddenbrooks oder so, die halt wirklich lang sind und anstrengend zu lesen. Aber ich kann euch versichern, Mephisto ist absolut nicht anstrengend zu lesen, ich habe das Buch in zwei Tagen durchgelesen, weil ich so fasziniert war und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für dieses Buch begeistern, vielleicht habt ihr auch Lust, den Film anzuschauen oder ins Burgtheater zu gehen, falls ihr das könnt. Und vielleicht beschäftigt ihr euch auch einfach nur ein bisschen mit diesem Buch, das würde mich total freuen. Ja, wir sehen uns nächste Woche.